0: Unvergessen True Crime mit Becky ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören möchtest, findest du weitere exklusive Folgen in der Podcast-App Podimo. Dort gibt es auch viele andere spannende exklusive Podcasts und Hörbücher. Einfach unter go.podimo.com slash unvergessen anmelden und loshören. Willkommen zu einer neuen Folge Unvergessen, einem Podcast über ungeklärte Mordfälle und Vermisstenfälle. Haley Darlene Dunn erblickte am 28. August 1997 als Tochter von Billie Jean und Clinton Dunn in Texas das Licht der Welt. Die Familie lebte in Colorado City und obwohl ihre Eltern sich schließlich scheiden ließen, entschieden sie sich, nah beieinander wohnen zu bleiben, um Haley und ihrem drei Jahre älteren Bruder David ein stabiles Umfeld zu ermöglichen. So zog Clint schließlich in ein Haus ein paar Meter die Straße hoch, gegenüber von dem Haus in der 1804 Chestnut Street, in dem Billie Jean mit den Kindern und ihrem neuen Freund Sean Atkins lebte. So hatten die Kinder täglich die Möglichkeit, ihren Vater zu sehen. 2010 war Hayley Dunn 13 Jahre alt. Sie hatte hellbraune Haare, die ihr bis über die Schultern reichten, war um die 1,52 groß und wog ca. 54 Kilo. Sie besuchte die achte Klasse der Colorado Middle School und war hier auch sehr beliebt. Neben dem regulären Curriculum spielte Hayley Volleyball und Softball. Sie war außerdem Teil des Cheerleading-Teams und der Schulband, wo sie das Saxophon spielte. Ihr Vater, Clinton, beschreibt sie als einen Wildfang, der trotzdem alles liebte, was glitzerte. Ihre Mutter liebte besonders Hayleys Lachen und ihren wundervollen Humor. Sie war ein gutes Mädchen, eine gute Tochter. Sie hatten keinen Grund, sich große Sorgen um Haley zu machen. Weihnachten 2010 hatte Haley in beiden Haushalten verbracht. Ihre Großmutter Connie Jones erinnert sich, einen wunderschönen Weihnachtstag mit ihrer Enkelin verbracht zu haben. Haley hatte ihr beim Verspeisen von zwei Stücken Schokotorte von all ihren Geschenken berichtet. Besonders begeistert war sie von einem neuen iPod. Als die beiden sich schließlich verabschiedeten, machte Haley auf ihre Großmutter einen glücklichen Eindruck. Sie hatte keinen Anlass zur Sorge. Gegen 21 Uhr am Abend des 26. Dezember 2010 verließ David, Haleys 16-jähriger Bruder, das Haus, um die Nacht bei einem Freund zu verbringen. Auf dem Weg durch das Wohnzimmer zur Haustür sah er Haley die vor dem Fernseher saß und in eines ihrer neuen Videospiele vertieft war. Er verabschiedete sich und verließ das Haus. Billie Jean sagte später aus, ihre Tochter noch um 22 Uhr im Wohnzimmer spielen gesehen zu haben. Später wurde angenommen, dass Hayley wahrscheinlich bis gegen Mitternacht an ihrem Spiel gesessen hatte. Dies machte man an ihrem Skill-Level in dem Spiel fest und an dem Fortschritt, den sie im Spiel erlangt hatte. Sean Atkins, Billie Jeans Freund, verließ gegen halb sechs in der Früh am 27. Dezember das Haus, um zu seinem Job bei einer Firma mit dem Namen WSI in Snyder zu fahren. Ungefähr eine Stunde später machte auch Billie Jean sich für die Arbeit als Rezeptionistin in einem Krankenhaus fertig und schaute, bevor sie das Haus verließ, noch einmal nach Haley. Sie erinnert sich, ihre Tochter friedlich schlafend in ihrem Bett liegend gesehen zu haben. Ihr Handy ließ sie zu Hause zurück, damit ihre Kinder es den Tag über benutzen konnten, falls sie das Haus verlassen sollten. Ab diesem Zeitpunkt war Haley allein zu Hause. Über den Nachmittag kehrten schließlich alle drei, Billie Jean, Sean und David, nach Hause zurück. Sean war als erstes von seinem Job zurückgekehrt und erklärte Billy, ihre Tochter hätte ihren Vater besuchen wollen und sich später mit einer Freundin zum Übernachten verabredet. Schon vor der Rückkehr ihrer Mutter gegen 15.15 .15 Uhr am Nachmittag habe sie das Haus verlassen. Bei dieser Gelegenheit erzählte er ihr auch, dass es eine Auseinandersetzung bei der Arbeit gegeben habe und er seinen Job verloren hätte. Die beiden verbrachten den Abend gemeinsam und Billie Jean tätigte keine Kontrollanrufe, um sicher zu sein, dass Haley wirklich bei ihrer Freundin angekommen war. Erst am 28. Dezember machte sich langsam Unruhe in Billie Jean breit. Haley kam den ganzen Morgen nicht nach Hause. Auch gegen Mittag war sie noch nicht zurück. Sie entschloss sich schließlich, bei Hayleys Freundin anzurufen, um ihre Tochter anzuhalten, so schnell wie möglich nach Hause zu kommen. Doch Haley, so erfuhr sie bei diesem Telefonat, war nicht dort. Und sie war auch nie dort gewesen. Es war nicht mal ausgemacht gewesen, dass sie in der Nacht dort übernachten sollte. Hatte Haley gelogen? Sich bei dem Namen der Freundin vertan? Oder war sie vielleicht einfach bei Clint geblieben? Nein. Auch ihr Vater hatte Haley nicht gesehen. Noch schlimmer, sie war am Vortag nie an seinem Haus angekommen. Das ungute Gefühl, das Billie Jean schon den ganzen Morgen verfolgte, brach sich nun Bahn und wurde zu Panik. Um 16 Uhr am 28. Dezember kontaktierte sie die Polizei und meldete ihre Tochter Haley als vermisst. Sean beschrieb den Ermittlern, was Haley bei ihrer letzten Begegnung getragen hatte. Eine blaue Jogginghose, ein helles T-Shirt und pink-weiße Turnschuhe. Andere Quellen sollten jedoch später berichten, dass Haley, wenn sie überhaupt Schuhe getragen hatte, Flip-Flops angehabt hatte. Direkt wurde eine große Suche angelegt, bei der sowohl Polizeibeamte als auch die Zivilbevölkerung, Nachbarn und Freunde der Familie mithalfen. Bei einer Suche mit Spürhunden am 31.12. konnte Hayleys Geruch bis auf halbem Weg die Straße entlang zu ihrem Vater verfolgt werden. Auch an einem nahegelegenen Hotel schlugen die Hunde an. Doch nachdem man sich dieses genauer angesehen hatte, konnte die Polizei weitestgehend ausschließen, dass Haley jemals dort gewesen war. Auch die Häuser ihrer Eltern wurden genauer unter die Lupe genommen. Schon einen Tag nach Haleys Verschwinden hatte man diese komplett durchsucht, in der Hoffnung Hinweise auf Haleys Verbleib zu finden. Doch auch hier konnte nichts gefunden werden, das die Ermittlungen in irgendeiner Form voranbringen könnte. Es schien jedoch deutlich, dass Haley nicht freiwillig gegangen war. Während man in den ersten Stunden nicht komplett ausschließen konnte, dass Haley von zu Hause weggelaufen war, schien die Suche in ihrem Zimmer auf Gegenteiliges hinzudeuten. Alles, was Haley zum Ausreißen mitgenommen hätte, was ihr wichtig war, ihr Geld, der neue iPod und ihre Lieblingsklamotten, waren noch in ihrem Zimmer. Am 3. Januar 2011 wurde Haley ganz offiziell als vermisste Person ausgeschrieben. Die Polizei ging nun von einem Verbrechen aus. Haley's Verschwinden nahm die Gemeinde in Colorado City sehr mit. Schon am 2. Januar hatte es eine Mahnwache für die 13-Jährige gegeben, bei der sich um die 750 Menschen zusammentaten, um der Teenagerin zu gedenken und ihrer Familie Kraft zu geben. Auch in den Medien wurde der Fall direkt groß aufgearbeitet. Überall suchte man nach Haley. Bald zog die Colorado City Police auch noch die Texas Rangers und das FBI zu dem Fall hinzu. Auch die Organisation Class Kids, die 1994 nach der Entführung und Ermordung der zwölfjährigen Polly Class im Oktober 1993 ins Leben gerufen wurde, sowie eine Bürgerinitiative in der Suche nach Haley mit dem Namen Haley's Angels, setzten sich in der Suche nach dem Teenager ein. Man war entschlossen, die 13-Jährige endlich nach Hause zu bringen. Am 6. Januar wurden überall im Staat Texas große Vermisstenplakate und Anzeigetafeln mit Hayleys Gesicht und ihren Eckdaten befestigt, um so viele Menschen wie möglich auf ihr Verschwinden aufmerksam zu machen, um hoffentlich endlich einen Hinweis zu bekommen, was mit ihr geschehen war. Noch am selben Tag wurde ein Detail öffentlich, das den ganzen Ermittlungen eine neue Wendung zu geben schien. Hayleys Mutter Billie Jean hatte sich während der Befragungen durch die Polizei Lügendetektortests unterzogen und war durchgefallen. Mehrmals. Gleiches galt für ihren Freund Sean Atkins, den Mann, der Haley zuletzt gesehen hatte. Die beiden hatten in der Nacht von Haleys Verschwinden insgesamt 140 Dollar von ihren jeweiligen Konten abgehoben und damit Drogen gekauft. War das der Grund, warum Billie Jean sich nicht weiter nach dem Aufenthaltsort ihrer Tochter erkundigt hatte? Auch bei ihrem ersten Lügendetektortest hatte Billie Jean unter dem Einfluss von Drogen gestanden. Im zweiten war sie nüchtern gewesen, doch hatten die Ergebnisse dennoch gezeigt, dass sie nicht die ganze Wahrheit sagte. Direkt wurden die Daten ihres Handys auf alle Aktivitäten vom 25. Dezember 2010 bis zum 7. Januar 2011 geprüft. Laut Billie Jean hatte das Handy Hayley am Tag ihres Verschwindens zur Verfügung gestanden, da sie es extra für ihre Kinder im Haus zurückgelassen hatte. Und das war noch nicht alles, sagt Hayleys Vater Clint. Während er am 31. Dezember 2010 dem Jahreswechsel an nichts anderes denken konnte als an seine Tochter, schienen Billie Jean und Sean Atkins kein Gedanken mehr an die 13-Jährige zu verschwenden. Clint will durch ein Fernglas, mit dem er nach eigenen Aussagen die Straße nach seiner Tochter absuchte, gesehen haben, wie im Haus seiner Ex-Frau Silvester gefeiert wurde. Sie hatten Freunde eingeladen, Essen und Getränke bereitgestellt und spielten die ganze Nacht laut Musik, sagt Clint. Billie Jean gab dieses Zusammenkommen später zu, beharrte jedoch darauf, dass es definitiv keine Silvesterparty gewesen wäre. Sie hätten nur ein paar Freunde eingeladen, um etwas mentale Unterstützung in dieser schweren Zeit zu bekommen. Hinzu kam, dass Billie Jean nicht aktiv bei den Suchtrupps nach ihrer Tochter mitgewirkt hatte. Auch hierfür hatte sie eine Erklärung. Sie war zu Hause geblieben und hatte sich um die vermissten Flyer sowie soziale Medien gekümmert. Sie war nicht selbst bei den Suchen mitgegangen, weil sie Angst vor dem gehabt hatte, was sie möglicherweise finden könnten. Der bloße Gedanke daran, die Leiche ihrer Tochter zu finden, hatte ihr unglaubliche Angst gemacht. Und so hatte sie sich entschieden, von zu Hause aus alles zu tun, was in ihrer Macht stand, um mehr Aufmerksamkeit für Hayleys Fall zu bekommen. Doch Billie Jean war nicht die Einzige, die nicht an den offiziellen Suchtrupps teilnahm. Auch Sean und Clint waren ihnen ferngeblieben. Clint führte nach eigenen Aussagen in dieser Zeit seine eigenen Suchen durch, schaute in Container, in verlassene, abgelegene Gassen. Sean hatte keine Erklärung für sein Fernbleiben. Und dann, am 12. Januar 2011, wurde Sean Atkins ganz offiziell zu einem Verdächtigten im Verschwinden der jungen Haley Dunn. Nicht nur, dass er der letzte gewesen war, der Haley am Tag ihres Verschwendens gesehen hatte. Seine Beziehung mit Billie Jean schien ebenfalls sehr unbeständig gewesen zu sein. Diese beharrte später in Interviews immer wieder, Sean wäre nicht als eine neue Vaterfigur in das Leben ihrer Kinder getreten, sondern als Vertrauter, als guter Freund. War er das? Polizeiunterlagen sprachen eine andere Sprache. Im Februar 2010 war aus dem Haus der Familie Dunn ein Notruf bei der Polizei eingegangen. Es war Billie Jean. Sie habe gestern mit ihrem Freund Schluss gemacht, erklärte sie der Dame in der Notrufzentrale. Er habe es nicht gut aufgenommen. Er wolle in ihr Haus kommen. Angeblich nur, um ein T-Shirt zu holen, aber sie befürchte, er würde den Fernseher oder die Xbox ihres Sohnes mitnehmen. Später berichtete sie, Sean hätte ihr Leben bedroht. Ihres und das von Haley. Später hatte auch Sean die Polizei kontaktiert. Dieses Mal, um seine Sorge um Billy auszudrücken. Sie habe ein schlechtes Gewissen, weil sie ihn bei der Polizei gemeldet hatte. Sie habe angedroht, eine Überdosis Tabletten zu nehmen. Neben den Berichten der beiden hört man in den Aufzeichnungen aus der Notrufzentrale jedoch noch etwas anderes. Einen genervten Police Officer, der berichtet, dass die beiden schon den ganzen Tag Ärger machen würden. Die Adresse Chestnut Street 1804 war bekannt bei den Ermittlern. Die Streitigkeiten des Paares waren es ebenfalls. Doch nun... Im Zusammenhang mit haleys Verschwinden wirkten die Vorkommnisse im Haus auf die Beamten nicht einfach nur nervtötend. Sie wirkten verdächtig. Und da war noch etwas. Am 27. Dezember 2010, dem Tag von Haleys Verschwinden, gegen 16 Uhr, war David nach der Schule nach Hause gekommen. Trotz mehrfachen Klingeln und Klopfen hatte niemand die Tür geöffnet. Bei einem Blick durch eines der vorderen Fenster sah er schließlich Sean, der mitten im Flur stand und ängstlich und bedröppelt dreinsah. Hinzu kam, dass Sean die Polizei auch über seine Aufenthaltsorte und über deren Umstände am 27. Dezember nachweislich angelogen hatte. Er hatte erzählt, gegen halb sechs in der Früh zur Arbeit gefahren und dort gekündigt worden zu sein. Anschließend sei er gegen 6.10 Uhr von dort aus weitergefahren, um seine Mutter in Big Springs zu besuchen. Erst später sei er nach Hause zurückgekehrt, wo er Haley nur kurz gesehen hatte, bevor sie sich auf den Weg zum Haus ihres Vaters machte. Doch das stimmte nicht. Nichts davon. Seans Arbeitskollegen und sein Chef bei WSI berichten, er sei gegen sechs Uhr bei der Arbeit angekommen, wäre direkt in den Pausenraum gegangen und habe sich dort eine Dr. Pepper aus dem Getränkeautomaten gezogen, seinem Vorgesetzten einen Blick zugeworfen und hätte die Arbeit dann, ohne ein Wort zu sagen, wieder verlassen. Es wäre nie zu einem Gespräch gekommen, schon gar nicht zu einer Kündigung, Sean war, so sagt sein Vorgesetzter, ein guter Mitarbeiter. Und auch der Besuch bei seiner Mutter kann nachweislich nicht so stattgefunden haben, wie Sean es berichtet. Die Pings seines Handys zeigten, dass er gegen 6.35 Uhr bereits wieder in Colorado City gewesen war. Beim Haus der Familie Dunn. Dem Haus, in dem sich zu diesem Zeitpunkt nur Haley aufhielt. Von hier aus führte er ein Telefonat bis 6.56 Uhr. Erst gegen 9.38 Uhr war er in Big Springs, dem Wohnort seiner Mutter. Von hier aus soll er im Zeitraum zwischen 9.38 Uhr und 14.40 Uhr elf Anrufe getätigt haben. Er hatte zudem den Computer seiner Mutter benutzt. Dieser wurde später als potenzielles Beweismittel eingezogen. Aber da war noch so viel mehr. Auch Sean hatte Lügendetektor-Tests machen müssen. Drei. Bei zweien war er durchgefallen. Den dritten hatte er selbst abgebrochen. Warum? Was war geschehen? Was hatte er zu verheimlichen? Während einer dieser Sitzungen soll Sean Atkins geäußert haben, dass Haley sich möglicherweise in Scarry County befand. Als die Ermittler ihn fragten, wen sie seiner Meinung nach genauer unter die Lupe nehmen sollten, sagte er uns. Sean Atkins und Billie Jean Dunn. Nach dem letzten Lügendetektortest hatte Billie Sean gebeten, ihr Haus zu verlassen. Sie war sich seiner Unschuld nicht mehr vollends sicher beharrte jedoch weiterhin darauf, selbst nichts mit dem Verschwinden ihrer Tochter zu tun gehabt zu haben. Clint Dunn, haleys Vater, ist da ganz anderer Meinung. Er ist sicher, dass seine Ex-Frau und ihr Freund ganz genau wissen, was mit Haley geschehen ist. Sie hätten ein seltsames Hobby gehabt, berichtet er. Hexerei. Billy hätte sich intensiv mit diesem Thema beschäftigt, sagt er. Vielleicht hatte Haley etwas mitbekommen, das sie nicht hätte mitbekommen sollen? Vielleicht hatten sie Angst gehabt, Haley könnte sie verraten. Noch kurz vor der Durchsuchung ihres Hauses am 29. Dezember 2010 soll Billy zu einer befreundeten Nachbarin, Vicky, gegangen sein, um dort eines ihrer Bücher zu verstecken. Sie habe diese angefleht, es zu verstecken und der Polizei nichts davon zu erzählen. Doch die Neuigkeit hatte sich schnell rumgesprochen und als Clint davon hörte, setzte er die Polizei direkt darauf an. Doch diese interessierte sich viel mehr für ein anderes Hobby des Paares. True Crime Im Schlafzimmer der beiden hatte man mehrere Stapel ausgedruckter Artikel über Serienmörder, Sadisten und andere Gewaltverbrechen gefunden. Hunderte von Seiten war das der Ursprung allen Übels? Hatten sie sich so viel mit Gewalt, Leid und Mord beschäftigt, dass es schließlich zu einem furchtbaren Verbrechen kam? Einem Mord? An Haley? Nein, sagt Billy. Sie und Sean hätten sich einfach sehr für True Crime interessiert. Es war ihr Hobby, sich damit auseinanderzusetzen. So wie es das Hobby vieler Menschen war. Das hieß nicht, dass sie selbst ein Gewaltverbrechen begangen hatten oder eines begehen wollten. Nein. Während immer mehr düstere Wahrheiten über die Familie ans Licht kamen, wurde an allen Fronten intensiv weitergearbeitet, um Haley endlich zu finden. Um sie nach Hause zu bringen. Die Polizei hatte für die ersten Wochen der Ermittlung eine Kommandozentrale in Colorado City eingerichtet, um allen Hinweisen so schnell wie möglich nachgehen zu können. Mehrere hundert gingen bereits in den ersten Tagen ein, sagt der City-Manager Peter Crumfer in einem Interview. Jedem Hinweis ging man mit Nachdruck nach, folgte jeder Spur, die irgendwie zu Haley führen könnte. Auch die Suchen kamen nicht zum Stillstand. Am 15. Januar durchsuchten Suchtrupps der Polizei mit Leichenspürhunden Mülldeponien in Albilene und in Big Springs. Ohne Erfolg. Trotz Minustemperaturen versuchte man, die Suchen aufrechtzuerhalten. Versuchte, Antworten zu finden. Irgendwelche Hinweise. Hinweise auf Haley. Dann. Im Februar 2011 erneut eine Nachricht, die an der Unschuld der Familie zweifeln ließ. Man hatte sowohl einen USB-Stick im Haus der Familie Dunn als auch den Computer von Sean Atkins Mutter durchsucht. Was man fand, schockte die Ermittler. Hunderttausende von Bildern. Kinderpornografie. Sodomie. War das der letzte Hinweis? Der Hinweis auf ein Motiv Am 17. März 2011 stellte sich Billie Jean dann der Polizei. Sie gab zu, gelogen zu haben, als man sie nach Sean Atkins befragt hatte. Unter anderem zu seinem Aufenthaltsort, als die Polizei ihm einen Durchsuchungsbefehl überreichen wollte. Sie wurde festgenommen und bekam am 15. Juni 2011 ein Urteil von einem Jahr auf Bewährung. Sie und Sean sollen daraufhin gemeinsam nach Austin, Texas gezogen sein. Über die nächsten Monate wurden die Suchen nach Haley immer weniger. Immer weniger freiwillige Sucher erschienen. Die Polizei ging mittlerweile stark davon aus, dass man Haley nicht mehr lebend finden würde. Es blieb zu hoffen, wenigstens noch ihre Leiche bergen zu können, um der Familie einen Ort zum Trauern. Und die Möglichkeit, Abschied zu nehmen, geben zu können. Und dann, im März 2012, schließlich ein kurzer Hoffnungsschimmer in den Ermittlungen. Ungefähr 1,5 Kilometer entfernt vom Haus von Sean Atkins Mutter in Big Springs wurde eine Leiche gefunden. Fast nur noch ein Skelett. War es Haley? Konnte man sie nun endlich nach Hause bringen? Nein, es war nicht Haley. Das Skelett war das eines unidentifizierten Mannes. Ein neuer Rückschlag. Die Hoffnung schien immer mehr zu schwinden. Im August 2012, wenige Tage vor dem Tag, der Haleys 15. Geburtstag hätte werden sollen, wurde erneut eine Mahnwache für den Teenager abgehalten. Der 16. März 2013 war der Tag, an dem Haley endlich nach Hause gebracht werden konnte. Ihre Überreste wurden nahe dem Lake J.B. Thomas in Scurry gefunden, 56 Kilometer von ihrem Zuhause in Colorado City entfernt. Scurry Hatte Sean das nicht erwähnt? Es brauchte dreieinhalb Tage, um alle Knochenreste von Haley zu bergen. Sie waren verstreut und unvollständig. Erst über einen Monat später, am 26. April, konnten die Ermittler zweifelsfrei sagen, dass es Haley war, die sie gefunden hatten. Ihre Gedenkfeier fand im Mai statt, in ihrer alten Schule, der Colorado Middle School, wo Haley so glücklich gewesen war, wo sie so viele Freunde hatte. 350 Menschen kamen zu dieser Gedenkfeier, um sich von der 13-Jährigen zu verabschieden, um sich an die zu erinnern, die sie war. Erst viele Jahre später, im Januar 2017, wurden Haleys Überreste an ihre Mutter überstellt, ganz zum Entsetzen ihres Vaters. Clint glaubt bis heute, dass Billy etwas mit dem Tod seiner Tochter zu tun hatte. Sie, und Sean. Ein Jahr vor Haleys Verschwinden habe er eine intensive Auseinandersetzung mit Sean gehabt. Es wäre handgreiflich geworden. Vielleicht wollte Sean sich an ihm rächen? Hatte er seinem kleinen Mädchen deswegen etwas angetan? Warum hatte Billy ihn gedeckt? Hatte sie mitgeholfen? Oder war das Motiv noch düsterer? Hatte es etwas mit den Bildern auf seinem Computer zu tun? Hayley mochte Sean nicht, sagt Großmutter Conny. Sie hatte Angst vor ihm. Die ganze Nacht lief er immer im Haus auf und ab, soll Haley erzählt haben. Telefonierte laut, stark, schloss sich im Bad ein. Stundenlang. Und stand vor ihrer Tür. Stand dort und sah sie an. Beobachtete sie. Connie sagt, ihre Enkelin habe die Angst geäußert, dass Atkins irgendwann hereinkommen könnte. Dass er ihr wehtun könnte. Haleys Onkel, Roger Ostrander, erinnert sich, einige Tage nach Haleys Verschwinden mit Atkins gesprochen zu haben. Gesagt zu haben, wie furchtbar es war, dass jemand einem so jungen Mädchen etwas antun konnte. Ja, soll Sean geantwortet haben. Es ist, wie ein Reh zu töten. Ein Reh. Reheschießen, schießen, merkte Roger den Ermittlern gegenüber an, das war Seans Hobby. Er tat es gerne und häufig. Erklärte oft im Detail anderen, wie er sie ausnahm und zerstückelte. Wie ein Reh. Clint Dunn äußert noch heute Frustration über den Fall seiner Tochter. Man habe ihm versprochen, dass es eine Anklage gibt, sobald sie die Leiche finden, sagt er. Habe ihm versichert, jemand müsse dafür büßen. Sean. Die Ermittler hätten ihm sogar ins Gesicht gesagt, dass Sean seine Tochter umgebracht hatte. Und doch. Keine Anklage. Kein Verfahren. Keine Gerechtigkeit. Und mittlerweile auch keine Kommunikation mehr. Deswegen entschloss sich Clint schließlich, eine Privatermittlerin auf den Fall anzusetzen. Ihr Name ist Erica Morse und auch sie äußerte Frustration darüber, dass die Ermittlungen nicht weiter vorangehen. Man wisse nicht einmal, welche Behörde sich gerade um den Fall kümmere. Das liege unter anderem daran, dass Haley's Leiche in einem anderen County gefunden worden war. Die Klärung der Zuständigkeiten sei hier deswegen ein andauerndes Problem. Trotzdem hofft Clint immer noch auf ein Fortschreiten in dem Fall. Auf eine Anklage. Ein Verfahren. Auch wenn er sich nicht sicher ist, wie er dieses überstehen würde. Nach eigenen Aussagen leidet er heute unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Der Verlust seiner Tochter hat ihn schwer mitgenommen. Die Ungewissheit, die Wut, die Angst, der Schmerz. Er will, dass mehr Leute von dem Fall seiner Tochter erfahren. Dass sie sich empören darüber, dass nach wie vor niemand für den Mord an seiner Tochter angeklagt wurde. Aber er ist müde. Er ist es leid, kämpfen zu müssen. Immer wieder und wieder. Er kann nicht mehr, sagt er. Und trotzdem macht er weiter, kämpft für seine Tochter. So sagt Clint dann heute, ich muss weiterhin ihre Stimme sein. Ich bin ihre Stimme. Unvergessen, True Crime mit Becky ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören möchtest, findest du weitere exklusive Folgen in der Podcast-App Podimo. Dort gibt es auch viele andere spannende, exklusive Podcasts und Hörbücher. Du kannst das Probeabo jederzeit kündigen. Um deine Anmeldung abzuschließen, wirst du auf der Seite deine Bezahldaten hinterlegen müssen. Aber keine Sorge, wenn du innerhalb der 30 Tage kündigst, zahlst du natürlich keinen Cent.